0: Tervetuloa Emilia Vasko Kujala mun kanssa uudelleen podcastiin keskustelemaan. Meidän edellinen yhteistyössä tekemä jakso femiini- ja energiasta on ollut tosi pidetty ja suosittu. Ja on tosi suuri kunnia saada sut mukaan keskustelemaan tänään uudelleen vähän toisesta aiheesta, mutta myös aika tämmöisestä paljon vähemmän puhutusta aiheesta. Eli tosi hieno
1: että olet. Paikalle. Kiitos Seivi ja kiitos kutsusta. On ilo olla täällä. Me tehdään tätä podcastia tämmöisenä oikein kuulaana kauniina talviaamuna ja tämä sopii hyvin tähän aiheeseen, minkä se varmaan kohta esittelet.
0: No kyllä, ja tämä aihe sopii jotenkin mun tähän viikkoon. maan juuri omien, omien vaistojeni kanssa tällä viikolla työskennellyt ja tehnyt paljon töitä ja on vähän niin kuin miettinyt sitä. Tämä on välillä jotenkin sellaista, että jos jonkun aiheen valitsee, että minäpä puhun siitä, niin se aihe tuodaan oikein niin, niin kristallinkirkkaasti kirkkaasti siihen omaan elämään näköpiirin, tänään jo naurattaa, mutta voin sanoa, että päivänä ei, ei vielä naurattanut.
1: Se on just näin. Se on tietysti ihanaa ja kiitos tästä palveluksesta, jonka teet kaikille, että nyt kun täällä ihmiset kuuntelee, kun kukin meistä siellä kuuntelee tätä, niin voi olla, että täällä podcastilla on samankaltaisia vaikutuksia, että nyt kun sä kuuntelet, niin nämä teemat rupee näkymään ja avautumaan siinä omassa elämässä. Ja se on tietysti joskus vähän epämukava, mutta ehdottomasti paras tapa oppia.
0: No just näin. Ja ehkä nyt onkin hyvä kohta paljastaa tämä meidän aihe, eli se on vaistot. Ja tämä aihe tuli mulle tosiaan tutuksi täällä Vapaatie-koulutuksessa, joka on siis Emilian ja Emilian miehen Tommin tämmöinen, pitkähenkinen koulu, jossa on useampi vuosi, jonka voi käydä vuosi kerrallaan myös. Mutta siellä me yhden viikonloppuretriitin ajan käsiteltiin tätä vaistoteemaa ja se, mikä mua siinä paljon puhutteli, oli se, että se tuli niin lähelle jotain sellaista, mikä, mitä ei ihan haluaisi katsoa, joka on niin aika tarkkaa määrittelee, isosti sanottuna, mutta niitä oman niin sisäisen vankilan rajoja. Ja tosiaan se sana jo vaistot kuvastaa sitä okay. niin hyvin, että se on niin vaiston varasta. Ja mielestäni Emilia jossain kohti sanonut tosi hyvin, että, että eh, aika monesti erilaiset henkisen kasvun suuntaukset vähän niin kuin koittaa unohtaa tämän puolen ihmisyyttä. Niin se ihan tästä lähtee liikkeelle, että
1: miksi tämä kohta meinataan unohtaa? Kiitos, ja just just näin. Ja tosiaan kehtokoulu ja tämä koulutus, niin ne on henkisiä koulutuksia, henkisen kasvun ja kypsymisen koulutuksia, ja voisi ajatella, että minkä takia tämmöisessä koulutuksessa ollaan kiinnostuneita jostain näin tietyllä tavalla eläimellisestä asiasta kuin vaistot, että eikö meidän pitäisi olla enemmän kiinnostuneita meditaatiosta ja jostain korkeavärähteisestä asiasta myötätunnosta ja tämän tyyppisistä asioista. Ja se se ei ole varmaan tarkoitus tai ei olekaan tarkoitus monessa henkisessä traditiossa unohtaa näitä hiukan karkeampia asioita, mutta ne helposti jää sen jalkoihin, mitä me tavoitellaan. Me tavoitellaan jotain hienovaraisempaa ja jotain vähän värähteisempää ja jotain ylevyyttä tässä ihmisessä. Mutta sinne ei pääse sinne ylevyyteen ennen kuin on käynyt jokaisen askelman, jokaisen portaan ja uskaltanut katsoa kaikkea. Ja nämä vaist herkästi sellainen asia, että ne jää katsomatta. Siihen on muutamia syitä. Yksi on se, että vaisto on sisäisenä ilmiönä sellainen, että se on aika haastavasti sanotettu. Vaistot on tosiaan impulseja ja semmoisia suuntia, käyttäytymisen tapoja, reaktiomalleja, jotka ikään kuin vaan tapahtuu, eli niitä ei edellä ajattelun prosessit. Sen takia vaistoille meillä on ihmisenä tosi paljon vähemmän sanoja. Niin me, niin kuin se ensimmäinen askel on, että niitä vaistoja täytyisi sanottaa ja harjoitella sitä, että niistä voi puhua. Ja toinen syy, minkä takia ne helposti jää vähän sinne jalkoihin, on se, että jos me ajatellaan psykodynaamisen viitekehyksen kautta, niin siinä ihmisen tämä minuus jaetaan kolmeen. Osa-alueeseen, vaistominään, idin, egoon, joka on ikään kuin se minän keskiö, itsekäsitys. Ja yliminään tai superegoon, joka on sisäistytetty kokoelma erilaisia auktoriteetteja, joko niitä kasvattajia tai yhteiskunnallisia. Ja nyt tämä rakenne ja tämä id eli vaistorakenne, niin ne ei tuu kauhean hyvin toimeen. Ja tämä yliminä, niin sillä on tendenssi haluta ikään kuin työntää syrjään se vaistorakenne. Ja sen takia se on myös psykologisesti haastavaa mennä sinne. Ja usein tarvii vähän tukea ja semmoista työntöä, että uskaltautuu ja näkee sen vaivan.
0: Hyvin todellakin kuvattu, että jotenkin sieltä just superegosta, jossa on vähän niin kuin ne ihanteet ja ne pitäisi ajatukset, niin sieltä käsin, että meissä on näin tämmöinen aika ja rosoinen ja äkkipikainen ja impulsiivinen mm-hmm. osa, niin ei joka ihan niin ihanteellistä myöntää, että, että mussa on myös tämä kohta, Just joka näin. Hal- tulee sitten se halu, niin kuin, että ollaan niin kuin sitä ei oliskaan, piilotetaan se kokonaan.
1: Just näin, ja monilta osin Yhteiskunta ja sit erityisesti kyllä henkisen kasvun piirit elää ikään kuin tämmöisessä kaksoismaailmassa. Että on se realismi, että mitä me tehdään silloin, kun kukaan ei näe tai huomaa tai kun me itse ei huomata ja sitten on se meidän ihannekäytös, jossa me haluttaisi olla ja sitten ei kuitenkaan rehellisesti useinkaan olla.
0: Voi että tätä voi olla vaikea jotenkin katsoa, kun ainakin itse ja uskon, että jossain määrin kaikki, kun henkisestä kasvusta kiinnostuu, niin se menee ensin jossain määrin niiden ihanteiden omaksumisten kautta. Ja sitten kun siitä tulee se joku kuva, mitä tavoittelee, niin vähän niin kuin mä voisin sulkea tosiaan itsestänikin pois vaan tämän ja tämän vaistopuolen. Ja jotenkin sitä arvosta niin paljon just kehtokoulussa, että... Siellä on oikeasti menty siihen, että mitä se autenttinen kasvu on. Ja ja se on ollut mulle yhä uudelleen ja uudelleen hämmentävä, että miten lähellä se on. Ja miten se on aika yllättävissä paikoissa. Ja mennään kohta varmasti tarkemmin vielä vähän näihin eri vaistotyyleihin, mutta just kun ne omat vaistot, jota jotenkin preferoi, niin ne vähän niin kuin vetää vastakkaiseen suuntaan, mikä olisi just mulle kasvua, mm-hmm. niin tämä on just se kohta, missä mä itse näen, että mä en voi niin luottaa, että mä yksin pääsen sinne, koska se painovoima kohti, se niin viemua pois siitä, mikä olisi minulle autenttista kasvua. Ja se tekee tästä kyllä myös todella epämukavaa välillä.
1: Ja sen takia mä kiitän sua, Evi, vaikka tosi paljon, että sä valinnut tämmöisen aiheen, joka ei ole, miten mä nyt sanoisin, ehkä niin seksikäs tai niin korkea mm. korkealentoinen, mutta sitten on kuitenkin tosi tärkeä. Niin kiitos, että oot valinnut sun podcastiin tän ja asiat on just näin, niin kuin, niin kuin sä sanot. Ja se on tietysti aika lohdullista ja aika hienoakin, että kun me vaikka suostutaan katsoa tähän vaisto itsen vähän mutaseen ja epämääräiseen maailmaan, niin siellä aika pienetkin liikkeet tai pienet ymmärrykset, yksinkertaiset arkiset ymmärrykset voi tuoda tosi paljon lisää psyykkistä hyvinvointia. Ja sitä kautta tuoda meidät lähemmäksi sen tosi hankaletta henkistä kasvua ja kypsymistä, niin sitä ei voi aloittaa mistään muualta kuin siinä, miss on. Se ei ala, jos mä haluan mennä jonnekin, minne mä toivoisin, että, tai mm. sinne, missä mä toivoisin, että mä olisin. Se täytyy aloittaa just tästä, missä mä olen nyt.
0: Ja tulla tosi rehelliseksi siitä, missä oikeasti on. Ja allekirjoitan kyllä täysin myös sen, kun sanoit, että että vähän niin kuin tässä vaistoteemassa, niin yllättävän pienet asiat voi tuoda yllättävän paljon tilaa. Ja tämä on kyllä tosi lohdullista, että kun niin vaan oikeasti tekee, niin, niin ne on millin askeleet usein tuntuisi avaavan niin kuin valtavasti tilaa, kun taas usein oma pää niin kuin odottaa, että se mitä multa vaaditaan on niin vuorelle kiipeämistä. Mut ehkä tässä on se, että tämän näkee vaan testaamalla. Ja sitten kun siitä saan kokemuksia, niin oppii luottaa, että kerroin tuossa alkuun, että olen tällä viikolla itse joutunut käymään tämän teeman kanssa läpi ja aiheita, mutta koska olen aiemmin jo saanut hyviä kokemuksia siitä, että mun täytyy tehdä just se, mitä mä en haluaisin, just se, mihin on se vastustus, niin... Mussa oli jo niin kuin luottamusta siihen prosessiin mm-hmm. enemmän ja se vaati vähemmän ponnistelua. Ja se tila taas, minkä se vapautti, vähän niin kuin se palkinto, niin tuli kyllä niin kuin vähintään triplaten. Just
1: näin. Ja se, miksi se tuntuu niin hankalalta tai se kuvat tosi hyvin, Eevi, tuota, että, että tuntuu siltä, että Pitäisi olla jotain tosi valtavaa tai tosi suurta, mitä täytyisi saavuttaa. Ja se on just sen yliminän tai superegon ää, tapa ikään kuin koittaa ottaa niitä vaistoja hallintaan. Eli se ehdottaa meille jotain niin suuria edistysaskelia, jotka ei tule toteutumaan tai jotka ei ole mahdollisia. Mutta sitten kun me palataan tähän, keitä me ollaan vaikka tämän vaiston kannalta, niin sitten me huomataan, että ne on yksinkertaiset pienet valinnat ja teot ja suunnan käyt- muutokset, niin ne on ihan mahdollisia ja ne on jokaisen ulottuvilla ja niitä ei tarvi odottaa puoli vuotta sitten, kun olen tehnyt sitä tai tuota tai tätä, vaan ne voi tehdä ihan just tänään.
0: Joo, todellakin. Ja äm, jotenkin ä, se olo vaikka itsellä ennen kuin lähti tekemään sitä, mitä on itselle kasvuani oli hyvin ahdas ja on semmoinen niin olo, että ei ole mitään muita vaihtoehtoja jollain tavalla ja onneksi on sen, niin teoriassa tiedän, että tämä ei nyt ole totta, että tähän on jotain yllättävää ja tuoretta, jota mä en nyt vaan näe, kun mä oon näitten mun niin harhassa ja tota, um, Onneksi pystyy jo luottaa siihen prosessiin, että asettaa sen rukouksen, että hei, että, että mä haluaisin nyt nähdä, että mikä tässä on se tuoreus, mitä mä voisin tehdä. Piti mennä välissä nukkumaan, mutta jo tämä niin intention asettaminen, mä uskon, että se auttoi no. mua, että seuraavana aamuna se tuli. Ähm, niin kirkkaana. Se oli silti epämukavaa tehdä, mutta, mutta se tuli ja se annettiin, niin haluan myös rohkaista siihen, että varsinkin jos on semmoinen olo, että, että nyt tässä ei ole oikein mitään vaihtoehtoja, niin yleensä kuitenkin on, mutta niitä ei vaan niin näe, koska on just se, mitä puhutaan varmaan kohta
1: lisää, vähän niin sokeepiste usein näissä vaistoissa. Just näin, ja Ikään kuin se vaisto, ilmapiiri tai ilmasto, mitä kunkin meidän sisään hallitsee, niin se on jotain niin primääriä, niin perustavanlaatusta, että meistä tuntuu, että maailma kaikkiaan vaan on sellainen. Että se on se ilma, jota me hengitetään, se vesi, jos me uidaan, ja se ympäristö, jos me ollaan. Ja sen, ikään kuin sen akvaarion tai sen oman ilmaston ulkopuolelle näkeminen, niin se on aluksi tosi, tosi vaativaa. No. Mutta vielä ehkä siitä, että minkä takia kannattaa, niin henkisissä traditioissa ja myös tässä Freudin psykodynaamisessa mallissa, niin me kuitenkin loppukädes ymmärretään ja katsotaan, että kun ihminen on tässä ihmisen kehossa ja manifestoitunut ihmiseksi tänne materiaaliseen maailmaan, niin ihminen tarvitsee vitaliteettia ja energiaa. Ja nyt tämä elämän vitaliteetti ja elämän energia ja myös lopulta psyykkinen energiakin, niin se nousee meihin vaistojen kautta. Eli näiden vaistojen tasapainoisuus ja hyödyntäminen ja jotenkin niiden vaistojen salliminen, niin se on yksi myös meidän vitaliteetin ja elinvoiman ja terveyden lähde. Eli on tosi tärkeää, että me uskalletaan olla niissä vaistoissa ja uskalletaan tasapainottaa niitä, koska siitä me saadaan kaikenlaista voimaa elämään. Ja mm. sitä voimaa ei voi saada mistään muualta.
0: Joo, allekirjataan kyllä myös tuon just nyt ihan tosi kokemuksellisesti, että kun meni läpi sen oman blokkinsa, niin se määrä energiaa, mikä vapautui, oli myös tosi tosi suuri. Mutta jos me mennään nyt vähän sitten niihin ihan vaistoihin ja kertoisitko Emilia lisää, eli käydäänkö nyt vaikka näiden, näitä on niin kuin sanoitkin tuossa ennen kuin hetki puhuttiin tässä, että on useampi tapa miten tätä vaistoasiaa katsoo. mutta jos me käydään nyt sen ajatuksen kautta, että on tämä itsesuojeluvaisto, vetovoimavaisto ja sosiaalinen
1: vaisto. Just näin, eli näitä vaistoja voi toki lähestyä monen teorian kautta, mutta lähestytään nyt yksinkertaisuuden vuoksi yhden teorian kautta ja se on tähän enneagrammi viisauteen kuuluva vaistoteoria. Ja toki samanlaisia lähestymisiä löytyy myös, myös ylipäätään kaikesta biologisesta ja psykologisesta vaisto. Luokittelusta, mutta enneagrammin vaistoteoriassa tämä on aika mukavasti jaoteltu kolmeen osaan ja se tekee tästä nopeasti omaksuttavan ja semmoisen aika helposti hyödynnettävän, niin käytetään tätä. Tällään tämä vaistoteoria on siitä enneagrammin persoonatyyppiteoriasta erillinen, eli tätä voi opiskella. Tätä vaistoasiaa ilman, että tietää enneagrammista mitään muuta kuin tään. Eli jos et tiedä enneagrammista mitään, niin ei haittaa. Tämä on ihan itsenäinen osa-alueensa. Ja enneagrammiteoriassa nähdään, että ihmisellä on kolme tämmöistä vaistoluokkaa. Niin kuin Eevi äsken sanoi, niin yksi niistä on itsesuojeluvaisto. Itsesuojeluvaisto liittyy siihen, että me selvitään hengissä, me selvitään yksilönä mahdollisimman turvallisesti, mukavasti. Meidän keho voi hyvin. Ja itsesuojeluvaisto on tämmöinen yksinselviämisen vaisto. Kun mulla on ruokaa, kun mulla keho on toiva ja fyysisesti hyvässä kunnossa, kun mulla on suoja ja kun mun resurssitarpeet on tyydytetty, niin siitä mä selviän. Tämä on yksi vaihtoehto. Sitten tässä teoriassa on toinen vaistoluokka, jota suomeksi kutsutaan vetovoimavaistoksi. Ja tämä vetovoimavaisto on sitten tämmöinen kaksin selviämisen vaistoluokka. Eli kun mulla on yhteys toiseen ihmiseen, kun mulla on yhteys energiaan, kun mä saan uppoutua siihen, kun mulla on mahdollisuus jännitteen luomiseen ja jännitteen purkamiseen, kun mulla on intensiteettiä, niin sitten minulla on mahdollisuus selvitä. Sitten elämä on hyvin. Ja tämä vetovoimavaisto pohjautuu seksuaaliseen vaistoon, mutta ei lisää sinällään sitä ihmisen seksuaalisuutta. Eli tämä ei ole yksi yhteen mitään kuin seksin kanssa. Mutta siinä on semmoinen energeettinen tietty Tendenssi tai intensiteetin hakeminen ja tämä jännityskeskeisyys. No, Sitten meillä on vielä kolmas Se voittaa ihmiseen sitä, että me selvitään ryhmänä. Ja vaisto on kiinnostunut ryhmän dynamiikasta, kuka on johtaja, mitkä on ryhmän ihmisten roolit ja se on kiinnostunut ryhmän hyvinvoinnista, onko kaikilla hyvin, ja se on kiinnostunut mun paikasta ryhmässä, siitä, että kuulunko mä ryhmään, mikä mun ja se ryhmän välinen dynamiikka on. Ja tämä vaisto on näistä vaistoista ikään kuin eniten vaiston ja tunteen välissä jo, että se on niin kuin siellä jo pikkasen lähempänä tunteita, mutta kuitenkin sanotaan tässä teoriassa, että se on yhä vaisto.
0: Joo, ja nyt tota siellä viikonlopulla vapaa tiellä niin käytiin läpi sitä, että äh, puhuttiin tällaisesta vaistopakka-ajatuksesta, että usein meillä on joku vaisto, jota me niinku vähän ylitehdään, ylipreferoidaan ja sitten on joku tällainen sokeepiste, jota me ei niinku ollenkaan vähän niinku huomata ja nyt se haaste olisi just se, että että miten antaisi vähempi voimaa sille, mitä vähän niinkuin tekee, ja ylipreferoi ja alkaisi kiinnostua siitä, mistä on tavallaan vähiten kiinnostunut. Ja voin, voin omalla kohdalla myöntää, että mulla toi sosiaalinen vaisto on se ikään kuin alhaisin, se sokea piste, ja ennen kuin mä tähän teoriaan tutustuin, niin se oli jotenkin ihan osa mun sellaista identiteettiä, että että mua ärsyttää sellaiset ja mä en tykkää, ja mä en vaan ole sellainen ihminen. Ja, ja sitten kun sen koulutuksen myötä niin kun lähti tutustus, että okei, okay, minua niin vastustuttaa tämä, mutta ehkä mä nyt sitten kokeilen t- tätä, niin todella niin pääs huomaamaan, että todella outoa, mutta tämä, mitä mä näin paljon vastustan, niin tekee mulle itse asiassa ihan hyvää.
1: Just näin. Just näin. Tämän teorian mukaan ja myös mun empiiristen havaintojen mukaan sekä kurssilaisista että sitten toki myös omasta itsestäni ja lähipiiristä niin näyttää siltä tosiaan, että nämä vaistot ottaisi tämmöisen tietyn järjestyksen jokaisessa ihmisessä. Ja just niin kuin sä Evi sanoit, niin joku niistä on ikään kuin dominoiva tai se päällimmäisin vaisto. Voisi vähän niin kuin sanoa, että mun elämä on temppeli tai palvontapaikka tälle vaistolle, että mä niin automaattisesti yhtä näitä, näistä vaistoista ylikorostan. Ja vaikka mä nyt tässä tämän, tai me kumpikin sanotaan tämä ääneen, niin saattaa olla, että nyt kun sä kuulet tätä, niin sä et huomaa tätä. Ja se, ettei sitä heti huomaa, että joku on korostunut, johtuu just siitä, että se on jotenkin niin itsestään että siellä on taustalla sellaisia ajatuksia, että hän tämä on. Et elämähän on tällaista ja hän täytyy tehdä näin. Mutta tämän dominoivan vaiston tekeminen ja ainakin sen tekemisen lisääminen ei kyllä tuo meille lisää energiaa, eikä se tuo meille lisää psyykkistä hyvinvointia. Ja just niin kuin Evi kerroit, niin Päin vastoin sitä psyykkistä hyvinvointia sit tulisi siitä, että joku näistä vaistoista on meillä siellä alimpana ja sitä me vähän niin kuin vastustetaan tai laiminlyödään. Tai just niin kuin sä sanoit, että me sanotaan, että en mä vaan ole sen tyyppinen ja en mä ikinä opi tätä. Mm. Niin siihen vaistoon panostaminen toisi meille lisää psyykkistä hyvinvointia. Ja se, minkä takia näin on, johtuu siitä, että nyt jos me... Laimin lyödään yhtä tämmöistä ikään kuin selviytymisen osa-aluetta psykologisesti itsessämme, niin silloin se meidän yliminä tai superego saa tosi hyvän kiristysaseen meitä vastaan. Eli silloin me ikään kuin sisäisesti voidaan tuomita itsämme paljon tehokkaampin. Ja siellä saattaa olla silloin semmoisia alitajuisia prosesseja meneillään, että se yliminä saattaa sanoa meille, vaikka me ei ehkä huomata sitä, että no, et sä pysty mihinkään kuin et sä pysty hoitaa edes sosiaalisia suhteita ja et sä mm. ole ehkä edes niin kunnon ihminen, kun sua ärsyttää kaikki tämmöiset ryhmätilanteet, että jos, jos tykkäisi toisista ihmisistä ja tuntona, niin totta kai silloin mennä tämmöisiin tapahtumaan. Mm. Ja Tällaisesta sit se superego ikään kuin saa sitä voimaa pitää meitä oman historiamme tai sen oman, omien tapojemme, oman elämänpiirimme vankina. Ja kun meille tulee psyykkisiä voimavaroja muuttaa tätä rakennetta, niin silloin se meidän yliminän ylivalta pienenee ja meidän egon valta kasvaa. Ja se on hyvä asia sen takia, että ego on meissä se psykologinen osa, joka voi tehdä valintoja. Ja ego voi vaikka halutessaan valita, että nyt tämän ylijäävän tai uuden psyykkisen energian mä käytänkin henkiseen matkaan. Tai mä käytän itseni kehittämiseen. Mihinkä tahansa asiaan, joka on mulle tärkeää. Eli meille tulee lisää vapautta valita, mitä me halutaan elämässä tehdä. Se
0: on oikeasti aika... Iso juttu, ja myös, että jos se tavallaan primääri vaisto, jota me ylikorostetaan, että jos se saa koko aika valita, niin elämä itse asiassa kapeutuu aika paljon. Että t- tavallaan right. tässä kohdissa niin tulee just itselle mieleen se, että miksi mä en aina voi luottaa itseeni, että se eka impulssi, mikä musta tulee, niin ei ole välttämättä mun niinku parhaaksi, vaikka se tuntuisi hyvältä tai... Tai mukavalta. Ja tämä on nyt vähän trikki myös, ähm, vaikka niin kun, kun puhutaan henkisessä kasvussa, intuitiosta. Että miten Juhu. erottaa Juhu. intuitiota äh, vaistosta ja vaatii kyllä todella paljon niin kun, itsereflektiota ja nöyryyttä ja syvää rehellisyyttä tässä erottelussa. Että, ja mä uskon, että valitettavan usein se, mitä me pidetään intuitiona, onkin itse asiassa vaistoa.
1: Kiitos, että tuot tämän näkökulman esille, koska tämä on oikeasti tosi yleistä. Hirmu helposti intuitio ja vaisto menee sekaisin. Ja juuri näin, että kun me ollaan ihmisiä ja on isompi potentiaali kuin eläimellä, niin me, meidän kannattaisi olla tietoisia näistä vaistovalinnoista. hän ei kannata olla. Eläimen on tosi hyvä toimia vaistonvaraisesti. Eläin on rakennettu siihen ja ihmisellä on sitten potentiaali johonkin muuhunkin. Toki vaisto on hyvä, vaikka kun ylittää tietä ja sieltä tulee rekka, niin meidän hengissä säilymisvaisto saa meidät ilman ajattelun prosesseja hypähtämään taaksepäin ja väistämään. Sehän on tosi tarkoituksenmukaista, että meillä on vaistot monessa tilanteessa. Mutta sitten tämä niin sitten me helposti saatetaan ikään kuin tämän dominoiman vaiston ääni ottaa tai niin kuin luokitella se intuition ääneksi. Ja miten sitten erottaa näitä kahta? Niin, ää, tämä vaistoääni on ikään kuin tekevämpi. Se on selvästi karkeampaa energiaa ja siihen liittyy niin kuin nopea tekemisen energia. Se vaisto haluaa aina tehdä jotain. Ja intuitio sitten on taas ikään kuin jollain tavalla paljon tiedottavampi. Se antaa meille semmoisen yleiskatsauksen tai suunnan tai avaa meille jonkun oven. Mutta se ei ole niin ehdoton siinä, että mitä seuraavaksi pitäisi tehdä.
0: Se intuitio antaa vähän niinku ehkä suuntaviivan tai että tuolla olisi jotain, mitä sun olisi hyvä katsoa tai tutkia ja... Mm-hmm. Omalla kohdalla, mitä niin rehellisemmäksi tulee, niin monesti se, mitä, äh, mitä uskallan väittää tunnistavani niin aidoksi intuitioksi, ei tunnu kauhean mukavalta. Et siinä on jopa vähän sellainen, että mä en ihan haluais, mutta joku mus sanoo, että tämä olisi mulle hyväksi, että se ei ole niin
1: mieli hyvä johdannaista tavallaan millään lailla. Just näin. Ja intuition perustuvista valinnoista yleensä on pitkäkestoista hyötyä, että niiden se potentiaali avautuu pitkällä aikavälillä. Ja tämä vaisto idminä hakee aina nopeata mielihyvää, eli niistä tulisi se palkinto paljon nopeammalla aikavälillä. Voitaisiko me käydä
0: vähän sitten läpi näiden kolmen eri vaiston kohdalla sitä, että vaikka jos lähdetään siitä itsesuojelusta, eli Mitkä on ne haasteet, jos tätä vaistoa ylikorostaa, ja mitkä on ne haasteet, jos tämä on vähän niin kuin se sokeepiste?
1: Oikein hyvä idea. Tutkitaan, tutkitaan vähän niitä. Eli itsesuojeluvaisto oli se vaisto, joka on kiinnostunut tämmöisestä käytännön hengissä selviämisestä. Siitä kehosta ja resursseista ja ruuasta ja lämpötilasta. Jos se on mulla dominoiva vaisto siellä päällimmäisenä, niin herkästi silloin musta voi tulla ikään kuin tietyllä tavalla, voisiko sanoa eristäytynyt tai, tai muun voi tulla semmoisia vähän itsekkäitä piirteitä, koska mä oon tosi kiinnostunut siitä, että miten minä yksilönä nyt saan sen käytännön asian toimimaan, mikä mulle on tärkeintä. Ja helposti voi johtaa siihen, että esimerkiksi ruokailuun liittyvät asiat ylikorostuu tai liikuntaan liittyvät asiat ylikorostuu tai omaan kotiin liittyvät asiat ylikorostuu. Niihin tulee vaativuutta ja painavuutta, joka ei ehkä kuulu niihin. Toki on vaikka tosi viisasta pitää hyvää huolta siitä, että syö terveellistä ruokaa ja säännöllisesti. Mutta sitten jos se itsesuojeluvaisto on päällimmäisenä, niin käy herkästi niin, että siellä ei ole vaikka liikkumavaraa, että ihan hyvin kerran viikossa voi käydä niin, että yhtenä päivänä ei syökään niin hyvin tai niin säännöllisesti. Että se on ihan luonnollista ja se ei haittaa ja sitten seuraavana päivänä asiaan voi taas korjata tai palata normaaliin. Mutta jos itsesuojeluvaisto on päällimmäinen, niin herkästi vaikka tämmöisestä yhdestä menetetystä ateriasta tai päivän aterioista, niin voi tullakin semmoinen olo, että kauheeta, nyt mä en jaksa, nyt mä en pysty, miten mulle käy. Mm. Tai yhdestä menetetystä yöunesta voi tulla tosi iso asiat apua mä en kestä, mun koko loppuviikko menee ihan pilalle, kun mä en nukkunut.
0: Ja tämä mulla varsinkin siinä syömishäiriössä itsellä, niin tämä oli todella ylikorostunut ja sitä oli niin kuin hirveän kipeä nähdä, että miten itsekään se todella niin teki, että miten... Niin kuin, miten Tietenkin kaikki pyörisen sen oman selviytymisen ympärillä ja sillä on tosi surulliset seuraukset myös pitkäkestoisesti ja se tuntuu myös itsestä tosi hirveältä lopulta, että, mm. että, että miten tämä niin eristää mua muista ihmisistä. Ja justa itsellä on niin tärkeä, että joustavuus nykyisin ja sellainen, että... Um, että toisella tavalla ajattelee sitä, että mikä arvo on vaikka sosiaalisuudella tai että on myös ollut tärkeää huomata, että jos ne yöunet menee, niin kyllä mä itse asiassa selviän ihan hyvin, niin. mä, mä selviän ihan hyvin että omalla kohdalla on ollut todella tärkeää niin kuin nähdä se, että, että tämä, mitä tämä vaisto on mulle syöttänyt, niin ei ole kyllä myöskään kauhean luotettavaa tai kauhean totta. Se, se yritti vaan suojata,
1: mutta epäonnistui kyllä siinä aika moisen hyvin. Just näin, että se intentio on tosi hyvä. Ja siellä vaistossa on paljon hyviä asioita, mutta se, että kun se on se vaisto, mikä meillä kullakin on dominoivana, niin se ongelma on se, että se lyö yli. Sitä on liikaa. Ja sitten kun me saadaan sille vähän hyvää, niin sitten me koitetaan ikään kuin tehdä sitä kymmenkertainen määrä, että me saatais lisää sitä hyvää, mitä me saatiin, ja näin se dynamiikka ei toimi. Ja täällä on myös aika just niinku
0: kova hinta, että okei, okay, että jos viimeisen asti optimoi kehonsa ja kaikkea, niin mitä sitten? Että et, et, et tavallaan et se elämä on niinku aika yksipuolista Joo. Niinku sillä tavoin, ja se oli mulle semmoinen ravisutteleva ajatus jossain kohtaa kysyä sitä, että, että jos mä olisin niin kuolivuoteella ja mä olisin jatkanut tämä vaisto vaan niin dominoiden, että kyllä elämä näyttäisi aika köyhältä, jos tämä on vaan se, joka valitsee. Että, että myös niin kuin, jos tämä on siis dominoiva, niin on ihan hyvä myös ehkä tunnustella sitä, että että miltä se tuntuu, jos mä annan tämän dominoida, että mulla seuraus oli todella
1: suuri yksinäisyys. Näin on, ja useilla, joilla tämä on dominoiva, niin se seuraus on jollain tavalla elämän kaventuminen. Joo. Mikä se tapa onkaan sosiaaliset suhteet, tai se, missä voi käydä, tai se, mitä voi syödä, tai Joo. se, miten unesta pitää pitää huolta, tai miten rahoista pitää pitää huolta, niin... No, Elämä kaventuu. Kyllä. Joo, no entä
0: sitten, jos tämä vaisto on vähän niin kuin se sokeepiste, että, mm-hmm. että tätä oiskin hyvä sitten jotenkin vahvistaa. Ja tässä kohtaa tekee myös vielä muistaa sanoa, että miksi tämä vaistohomma on niin tärkeä, on se, että kasvu ei ole meille kaikille sama asia. Että just tässä kuuluu niin hyvin se, että, mm-hmm. että vaikka toiselle ihmiselle on todellakin kasvuu pitää huolta yöunista. Ja toiselle on todellakin kasvu se, että hei, fakit ei se ole niin Just vaarallista. Näin. Ja se on nyt se rehellisyyden Joo. kohta katto, että
1: mitä se kasvu on mulle. Ju- juuri näin. Ja joskus tarvitsee toisen ihmisen valmentajan tai terapeutin tai jonkun koulutuksen apua. Kyllä. Että voi itse arvioida, että mistä tässä on kyse. Mutta... Samat neuvot ei missään nimessä käy käy kaikille ihmisille. Täytyy ymmärtää, että mikä siellä on se, mitä me tehdään liikaa jo luonnostaan, niin sitten ei ole viisas tehdä sitä enää lisää. Ja nyt jos tämä itsesuojelu olisi siellä pohjalla, niin silloin olisikin tosi oleellista sitten kääntyä näiden samoisten asioiden puoleen, mitä äsken just puhuttiin välttävässä näkökulmassa. Eli jos tämä itsesuojelu on pohjalla, niin siellä on semmoinen alitajuinen ääni ja superegolla semmoinen alitajuinen lähestymistapa, että sä oot ikuinen lapsi ja sä et pysty pitämään itsestäsi huolta. Sä et pysty edes hankkimaan itsellesi ruokaa tai Sä et pysty edes pitää kehoa kunnossa tai sä et edes pysty hoitamaan sun raha-asioita, niin siitä se superego yliminä saa niin ison jotenkin kiristyskeinon, että me ollaan sisäisesti valmiita aika moneen superegon vaatimukseen sitten, että me, me tietyllä tavalla vältetään tätä sisäistä puhetta. Ja Miltä se käytös näyttää, jos tämä on siellä alimpana, niin silloin jollain tavalla niinku tämmöisten ihan arkisten tavallisten asioiden hoitaminen voi olla aika iso juttu, että asiat ei pysy järjestyksessä tai unohtaa syödä tai menee koko ajan nukkumaan kahelta vaikka tietää, että kymmeneltä olisi hyvä mennä ja pyykkivuori kasaantuu tai mi- mitä se Kullakin meistä on. Ja sitten kun aina tsemppaa siinä, että laittaa itselleen hyvän aamu-smuutin, sit viikon ajan, niin sitten tulee sellainen miellätön itsekehu, että voi että kun mä oon hyvä ja ihan mahtavaa että mä oon tehnyt tämän smoothin. Mm. Joka sitten toiselle, jolla tämä on vähän korkeammalla siellä vaistoissa, niin on ihan itsestäänselvää, että tehdä tekemisessä nyt ole mitään ihmeellistä. Mutta mm. jos se on täällä alimpana, niin silloin siinä on sisäisesti mulle jotain tosi ihmeellistä, että mä pystyn tähän ja vielä viikon ajan.
0: Kyllä. Joo, tässä kyllä jotenkin niin koko ajan kirkastuu se tärkeys siihen rehelliseen itsensä katsomiseen, että mikä toisi minun elämään juuri sitä tilaa, että taas toiselle se on jopa se, että hei, pärjäät kyllä ilman muutia ja voit syödä sitä, mitä on tarjolla ja jollekin Joo. taas just... Just vähän niin kuin päinvastoin, ja se on niin kuin hyvä just nähdä se, että se vapauttaa todella tilaa jollekin, se tuo jotain joustavuutta, ja se joustavuus tulee nyt siitä, että se superegon tarina uh-huh. ää, ei uh-huh. saa vahvistusta, eli joissain asioissa just niin tärkeä huomata, että et nyt jos mä menen tämän sen mun primäärivaiston mukaan, niin mä vahvistan itsessäni jotain, niin surullista tarinaa ja, ja ainakin omalla kohdalla mä käytän sitä itselleni apuna, että ja sitten tää mun edes joskus toista, Et jos mä en nyt halua tätä Just katsoa, näet. niin voin olla ihan varma, että tämä tulee ja
1: siinä kohtaa mulla tulee se, että no hitto, katsotaan se sitten nyt, että niin kuin. Kyllä, ennemmin on parempi kuin myöhemmin. Ja voi olla varma, että jos superego pääsee määräämään, niin historia toistaa itseään.
0: Juuri näin. Ja kyllä tämä niin hyvin kuvastaa sitä, että miksi ne vaikka tietyt kaavat ja tendenssit elämässä helposti toistuu. No, mentäisikö me sitten siihen vetovoimavaistoon vai tuleeko sinulla vielä mieleen jotain tästä itsesuojeluvaistosta, jota olisi hyvä
1: sanoa? Ei mennä vaan vetovoimaan, katsotaan, Joo. katsotaan nämä kaikki. Eli jos mun vetovoimavaisto on päällimmäisenä, niin silloin mä jotenkin kirjallisuudessa käytetään tämmöistä sanaa usein kuin energian metsästäjä. Eli silloin mä olen kiinnostunut ja mun tuntosarvet ja silmät on auki sille, että missä olisi lisää energiaa, missä olisi semmoista vapaat energiaa, mitä mä voisin saada, ja minne mä voisin antaa energiaa, ja missä olisi vähän niin kuin jännitystä tai latausta. Hmm. Ja miltä tämä niin kuin tietyllä tavalla näyttää, on se, että mm, vaikka jos mä oon jossain tapahtumassa tai juhlissa, jos mä löydän sieltä mielenkiintoisen ihmisen tai tyypin, joka stimuloi mua, niin mä jäänkin hänen uppoudun johonkin mielettömään syvälliseen keskusteluun kahdeksi tunniksi ja unohdan kaikki muut, mitä mun piti siellä tapahtumassa tehdä tai olla. Mm. Ja, äm, tietyllä tavalla, nyt vähän riippuu, että minkälaisen muodon tämä vetovoimavaisto ottaa, niin mä voin olla... Tosi kiinnostunut siitä, että mä myös näyn, että mä itse saan olla näkyvä. Tai sitten mä voin olla tosi kiinnostunut siitä, että miten mä voisin sulautua muihin ihmisiin ja ikään kuin kokea tällaisia sulautumisen mm-hmm. hetkiä. Siinä sitä vähän vaihtelee ihmisten välillä. Ja ongelmia tästä tulee sitten sillä tavalla, että vaikka ajanhallintaan tulee monesti ongelmia tämän vetovoimavaiston mm-hmm. johdosta. Kun energia vie ja ylipäätään priorisointiin tulee ongelmia, kun energia priorisoi eikä vaikka sitten omasta kehosta huolenpitäminen, niin jos mulla on hyvä keskustelu puhelimessa meneillään, niin mä puhun sitten kahteen asti yöllä ja vaan nautin siitä uppoutumisesta. Enkä sano, että hei, nyt kello on 11, nyt pitää lopettaa, nyt, nyt huomenna on päivä. Että maan mä tietyllä tavalla sen vaiston vietävissä. Että se valitsee, mitä mä teen ja ja kenen kanssa mä teen.
0: Joo. Ja tässä vaistossa oli nyt se, että vähän niin kuin kaksin selviämme se niin motiivi. Joo. Eli jos mulla on tämmöinen, niin kuin, onko se intensiivinen
1: yhteys, niin sit mä selviän. Just näin. Ja useinhan me haetaan sitten pari-suhteesta tai mm, seksuaalisista suhteista tätä intensiteettiä, niin myös tämän, jos tämä on dominoiva, niin silloin se läheinen ihmissuhde on mulle jotenkin erityisenkin innostava. Ja myös sen merkitys voi olla epäterveen suuri sit mun elämässä. Joo. <lain> mä en ole ihan varma,
0: onko tämä vai tuo itsesuojelu se, mutta mun, mun tota, ykkönen tuntuu, että mitä niin kuin, enemmän on tervehtynyt, niin näyttäisi siltä, että tämä on kyllä minulla aika primääri lopulta. Ja tunnistan kyllä kaikkia näitä haasteita, mitä tuossa niin kuvasit. Ja se on jännä, että vaikka mulle monesti äh, huomaan, että minulla niin kasvua keskittyy vaikka töihin tai keskittyy joihinkin sellaisiin asioihin, jotka jollekin muulle voisi olla niin ihan päinvastoin, että minulle niin eheyttää sen sijaan, että minä, Vatuloin suhteessa niin teen jotain merkityksellistä tai vatuloin välillä jotain muuta.
1: Just näin. Juuri näin, että sitten tervehdyttävää, jos se vetovoima on siellä... Kärjessä niin on lähteä pois tämmöisistä intensiivisistä tilanteista ikään kuin mm. aikataulutetusti. Ei silloin, kun mulla tulee se tunne, vaan jotenkin, että mulla olisi joku tätä energiahimoa suurempi prioriteetti, joka ohjaa minua.
0: Just ja jotenkin tuo intensiivisyys myös, että, että kysyä, että minkälainen intensiivisyys on mulle hyväksi. Että tavallaan, ettei just tuu, sä käytit hyvää sanan vähän niin kuin energia metsästä ja niin joku intensiivisyysnarkki, että tarvitsee aina Joo. sen jonkun hain tai loun, Joo. vaan joku tällainen niin kuin tasainen, johdonmukainen, selkeä.
1: Joo. tylsä on niin kuin vetovoima dominantille niin kirosana. Ja se olisi tosi terveellistä.
0: Voi, että se Eli... tekee niin hyvää. Se on niin psykologisesti niin turvallista
1: Just silloin, näin.
0: kun on tylsää.
1: Just näin. Ja sitten pahimmillaan silloin, kun tämä vetovoimavaisto on hyvin epätasapainossa, niin mm. silloin käytös voi olla hyvinkin itsetuhoista Joo. sen intensiteetin haun kustannut Tai niinku, Haetaan sitä intensiteettiä niin paljon, että se on jo itse tuhoista.
0: Just ja sen niin. takia
1: kaikilla, jotka tunnistaa tämän vetovoimavaiston dominantiksi, niin on tärkeää harjoitella sitä, että ikään kuin kykenee sanomaan tälle himolle ei.
0: Mitkä on ne mun rajat ja Joo. juurikin näin. No mitä ja sitten, vaikka... jos niin, sana vaan.
1: Joo, vaikka musta tuntuu, että tuolla tuon ihmisen kanssa tapahtuisi jotain mieletöntä, niin In mä on. uskallan sanoa itselleni, että hei, on nyt se vaisto. Mm. Siellä tapahtuu ihan samoja asioita kuin joka ikisen ihmisen kanssa.
0: Joo. Just näin, joo. Monesti kun kuulee, että meillä oli ihan mieletön yhteys, niin se, että joo, oli varmaan vetovoimayhteys, yhteys, <täly> oliko se sitä traumakemiaa vai mitä se oli, ja täysin siis puhun myös itsestäni, ei siinä, että se jotenkin vaan ulkoinen ilmiö, mutta tavallaan ehkä tekee myös mieli sanoa, että, että voi olla ihan hyvä tarkastella sitä, että mikä on niin autenttinen mm. yhteys, Et pelkkä tämmöinen niin kipinä ja sellainen vetovoima ei ole sama
1: asia kuin autenttinen yhteys. Just näin ja ihan rehellisesti sanottuna, että jos se mieletön yhteys on avautunut tosi nopeasti, niin todennäköisesti on kyseessä vetovoima vaistoon liittyvä Just hiukan niin. valheellinen yhteys, että aito syvä yhteys, mm. niin vaikka me Miten henkisesti tai sielullisesti ajateltaisiin, niin kyllä sen syntymiseen tarvitaan aikaa ja toistoja ja Just luottamuksen niin. rakentamista. Että, Just että niin. Se on yksi tapa erottaa nämä kaksi toisistaan.
0: Joo, siihen niin kuin vetovoima yhteyteen usein kuuluu. Vähän semmoinen levoton ja kiireen tuntu ja joku semmoinen niin äkillisyys, vähän niin kuin tajunnan räjäyttävyys, kun taas just se aito yhteys, niin todella niin kuin sanoitkin, niin rakentuu ja perustuu enempi niin realismiin ja sellaiseen just toiseen syvempään
1: tuntemiseen. Just näin, ja toistoihin. No. Yhteys on asia, joka ikään kuin rakentuu toistojen kautta. Hmm. Eikä sillä mitään. Kyllähän vetovoima vetovoimayhteyskin on hauskaa, mutta täytyy vaan miettiä, että se on ikään kuin se on silloin vaistotoiminto. Ja hmm. sen, se kyky kasvattaa tai kypsyttää meitä ihmisenä on silloin siellä vaistojen tasolla. Se ei ole sen hmm. ihmeempää, siinä ei ole mitään pahaa. Mutta se se ei ole vaan sitä sydämen tason toimintaa vielä.
0: No mitä sitten, jos tämä on alinna tai se sokea piste, niin miten se voisi näkyä?
1: Joo, eli jos tämä vetovoima on siellä alhaisimpana, niin silloin monesti se superegon syöttämä alitajuinen viesti on se, että vitsi kun sä oot tylsä ihminen. Olet tosi tavallinen, eikä kukaan voi olla susta intohimoisesti kiinnostunut. Et sä oot mm. kyllä maailman tylsin tyyppi. Yeah. Ja tämmöisestä alitajuisesta ajatuksesta tulee monesti vähän semmoista ikään kuin tietyn tyyppistä arkuutta mm. siihen olemukseen. Yeah. Että ei jotenkin ole sitä, sitä vaiston voimaa ottaa tilaa itselleen tai vaatia tai ottaa tietynlaisia terveitäkin riskejä,
0: mm. että ikään
1: kuin tulee semmoista turhaa laimeutta. Ja mm. silloin voi her- tuntua siltä, että elämä ei tunnu oikein miltään. Ja. ja se voi tuntua tosi pelottavalta tällaisesta ihmisestä lähteä ikään kuin sitten tähän energian maailmaan ja tähän intensiteetin maailmaan. Mm. Ja voi tuntua, että se on viimeinen asia, joka ikään kuin voisi mulle mahdollista. Ja sitten mm. kuitenkin näin on, että meissä kaikissa on vaikka tämä intensiteetti ja tämä tietty mm. kipinä, jota tämä vetovoimavaisto tuo tullessaan.
0: Ja sehän on myös, niin kuin mä teet ihana puoli sitä se, että että elämässä on just joku semmoinen kipinä tai että on niinku elossa.
1: Just näin. Se on se ihana puoli. Ja sitten mm. jos se on siellä alimpana, niin sitten sen eteen joutuu pikkasen tekemään sitä työtä, että kääntyy sinne ja askel askereelta rupeaa luottaa, että hei hitsi, kyllä mäkin voin sanoa ja tulla näkyväksi. Ja hei, kyllä... Minäkin olen juuri se ihminen, johon joku toinen voi uppoutua ja olla juuri minusta ihan mielettömän kiinnostunut. Hmm. Ilman, että minun tarvitsee tehdä tai olla mitään muuta kuin se, kuka minä mä just olen.
0: Joo, eli sit, jos tämä on siellä niinku pohjalla siellä vaistois, niin jotenkin myös se, että ähm, et uskaltaa luoda syvän suhteen toiseen ihmiseen eikä turvautuu sitten ensisijaisesti joko ryhmään tai siihen itsesuojeluun.
1: Just näin. Vaikka on pari, joissa, vaikka kummalla pariskunta, jossa kummallakin on ollut tämä vetovoima alimpana, niin, niin he ovat sanoneet, että heille on ollut tosi paljon hyötyä vaikka semmoisesta, että mennään kahdestaan ihan oikeasti treffeille ja mm. katsotaan toisiamme Kynttilän valossa silmään ja, mm. ja jutellaan vaan toisistamme. Kun se tendenssi olisi ehkä mennä ystävien johonkin. Tai mm. tendenssi olisi, että no mä käyn salilla ja mä käyn lenkillä. Mm. Ei, yeah. että valitaankin, vaikka se tuntuu niinku turhalta tai vaikealta. että mitä me nyt siellä sitten jutellaan. Mm. Me alla oltu jo 15 vuotta yhdessä, ja en kynttilän valosta mm.
0: Niin
1: silti tehdä se valinta.
0: Ihanan kuulostaa. Jotenkin sepeä.
1: Kyllä. Ja sitten nämä nämä käännökset sitten on sitä, jotka tuo meille sitä psykologista voimaa lisää. Ei vaan iloa tästä vaistosta, toki sitäkin, mutta sitten myös sitä yleistä psykologista voimaa, egon voimaa, sen superegon vaatimuksia vastaan. Ja se täytyy aina muistaa, kun vaistojen kanssa tehdään töitä, nyt se mm. hyöty ei tule vaan sinne vaistoon, vaan se tulee laajemmin siihen koko psyykkiseen ilmastoon.
0: joo Hei, mentäisikö me sitten sosiaaliseen vaistoon seuraavaksi? Eli mitä jos se on dominoiva ja mitä jos se on siellä
1: sokeena pisteellä? Hyvä. Eli jos se sosiaalinen on dominoiva, niin ensinnäkin Otetaan tästä pois nyt semmoinen arkikäsitys, että tämä sosiaalinen vaisto ei tarkoita vaikka puheliaisuutta tai sitä, että olisi jotenkin rohkea sosiaalisesti, vaan tämä sosiaalinen vaisto tarkoittaa sitä, että on tosi kiinnostunut muista ihmisistä ja omasta suhteestaan tähän muiden ihmisten joukkoon. Ja voi olla sosiaalinen vaisto dominoima ja voi olla tosi ujo. Eli ne ei ole niin rinnasteisia asioita. Joo. Ja nyt jos toi sosiaalinen on siellä päiv... päällimmäisenä, niin silloin jotenkin mun fokus automaattisesti menee muihin ihmisiin. Mm-hmm. Mä kysyn tilanteissa, että mitä muut ajattelee, mitä toi ajattelis musta, mitä toi ajattelis tästä, mitenköhän tolla on.
0: Mm-hmm. Pitäiskö...
1: Ja voi olla kroonisesti semmoinen olo, että on väärässä paikassa koska näitä sosiaalisia ryhmiä ja ihmisiä on niin paljon, niin koko ajan vähän semmoinen olo, että hei, että no Leenalla on bileet tuolla, että mun pitäisi olla siellä, mutta ei hitsi, kun Matti pyysi, että me oltaisiin mentykin pyöräilemään, että kumpaan mä valitsen. Ja sitten kyllähän mun olisi hyvä jo käydä kattoa mun äitiäkin. Ja, että on semmoinen niin sosiaalisesti huono omatunto tai vähän semmoinen epävarma olo, että Pitäisi olla jos mä niin jään paitsi jostain sosiaalisesta. Ja sitten myös on tietysti tendenssi nykyään, kun on sosiaalinen media, niin voi olla iso tendenssi ja kiinnostus sitten saada tosi paljon sosiaalista tietoa. Ja nyt kun siihen on niin hyvä mahdollisuus tässä meidän ajassa, niin sitten voi ihan ikään kuin tulla addiktoituneeksi siihen niin sosiaaliseen tietoon, että olisi pakko aina tietää mitä kukin on tehnyt ja mitä tapahtuu. Ja jos mulle ei kerrota, niin sitten mä herkästi pahotan mieleni siitä. Tai jos mm. mua ei kutsuta johonkin, niin mä, jos se on dominanttivaisto, niin mä herkästi saatan pahottaa mieleni siitä, että mä en päässyt mukaan.
0: Muistanko mä oikein, että liittyykö tähän, jos se sosiaalinen vaisto vähän niin kuin dominoi, että siinä voisi olla sellaista... Mm, Vähän niin kuin pintatasolle jäämistä, että se lahjahan, mikä siellä on, on tietty keveys ja ehkä kyky vaikka small ja mm. sellaiseen, mutta voiko se just olla, että asiat jää vähän liian ilmeiselle tasolle se haaste?
1: Voi olla, koska sosiaalisella tyypillä on tosi tärkeää, että harmonia säilyy siinä ryhmässä. Joo. Ja kun me pysytään aika pinnalla, niin silloin harmonia säilyy helpommin. Mm. Eli sosiaaliset tyypit ikään kuin on hiukan mukavampia versioita omasta itsestään. Joo. Ja se tapahtuu sit joskus sen kustannuksella, että me ei ikään kuin katsota asioita ihan pohjaan asti.
0: Joo, just niin. Um, mitä sitten taas, jos tämä on siellä pohjalla?
1: No jos on pohjalla sitten tämä, niin sitten on se superegon alitajuinen viesti on vähän sen kaltainen, että sä et ehkä kuulu koko tähän ihmislajiin, koska sä et välitä noista toisista. Jos sä mm. ihan oikein hyvä ihminen, niin sä kyllä välittäisit. Mm. Ja, se ja myös ainakin,
0: mi- että, että ne ei välitä musta myöskään. Myös
1: just, että et, et sä et kuulu, sä oot niinku jotain mm. toista lajia, sä oot Marsista, mm. niin... Ennen tässä on ehkä uhka tai pakollinen osa tai joku. Jaa. Ne on suukaan säällistä tai pakosta. Ja, tietysti tämä on viestinä aika tehokas, eli superego saa sillä paljon, paljon valtaa. Ja se myös ikään kuin tulee semmoisia ajatuksia herkästi, jos se on siellä pohjimmaisena. Että ei näistä sosiaalisista suhteista ole mitään hyötyä, että en mä saa mm. niistä mitään. Ne on itse asiassa vaan haaste tai ne hankaloittaa ihmisen elämää. Mm. Ja saattaa tulla sellaisia ajatuksia herkästi, että jos mä oon muiden kanssa, niin mä en voi tehdä mitä mä haluan tai mikä on mulle tärkeää.
0: Mm. Eli sen
1: takia kannattaa olla itekseen. Mm. Ja nämä ei tietysti ole ihmisen kohdalla totta, että ihminen on sosiaalinen kaikilta osiltaan myös tältä henkisyydeltään ja henkiseltä kypsymiseltä, Että me tarvitaan ryhmää ja me tarvitaan toisiamme. Ja silloin, jos tämä on siellä alimpana, niin on tosi tärkeää jotenkin huomata se, että miten vaikka tämmöinen kevytkin sosiaalinen kontakti voi monesti tasata tunnetiloja ja helpottaa ahdistusta. Ja miten kevyessäkin sosiaalisessa kontaktissa niin saattaa saada peilausta ja vinkkejä, jotka itse asiassa on yksin tosi hankala hankkia ja tosi, tosi vaikea päästä niiden äärelle.
0: Joo. Kuulostaa tutulta ja tunnistan tämän kaiken ja Jotenkin tuota, just tuosta, mitä alkuun kerroin siitä omasta tämän viikkoisesta haasteesta, niin sitten kun pääsin kuulemaan sen ä, superegon ja sitten ehkä myös sen sydämen kaipuun, niin se, että myös kuuluu, se, että mäkin haluan kuulua mun, ä, mun ryhmään, M- niin ryhmässä, en vaan ä, niissä mun ihanissa intensiivisissä läheisissä ystävyyksissä, että se, se tuntui kauheen todelta ja tärkeältä jotenkin myöntää se, että minäkin haluan tätä, minussakin on,
1: on nyt tämä ja, joo, todella. ja toi tulee vielä tommosilla kaunilla pienellä äänellä kun sä tuot sen, niin toi on just tavallaan se sokean pisteen ääni, että se on vähän semmoinen pieni käsi joka nousee sieltä takarivista että hei, että kyllä, kyllä mäkin <laughs> kuulun tai Kyllä mäkin olen jännittävä tai mäkin osaan pitää itsestäni huolta.
0: Just näin ja niin kuin se on, että sitten kun sillä antaa tilan sille pienelle kädelle, niin on mahtavaa, mutta ainakin itsellä siinä päällä on paljon sellaista häpeetä ja ei, 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 paina alas, paina alas, että se tuntuu jo niin kuin paljolta voida sanoa, et minä itse
1: oikeasti haluan myös tätä, että joo. Ja silloin on tapahtunut jo tosi paljon kasvua. Ja kiitos kun toit vielä tuon häpeä, häpeän tunteena esille ja se liittyy myös oleellisesti näihin vaistoihin. Se tunne, millä se superego tai yliminä koittaa näitä vaistoja pitää kurissa on häpeä. Ja Aina kun tunnistaa itsessään häpeää, joka sinällään on aika vaativa asia, ja ei mennä siihen nyt sen enempää ehkä tässä. Sitä voi tutkia jos, jossain toisessa kohdassa. Mutta jos tunnistaa itsessään häpeää, niin sitten kannattaa myös vähän katsoa tänne vaistojen suuntaan. Koska silloin saattaa olla hyvinkin kyseessä se, että nyt tämä on joku tähän vaistominään liittyvä prosessi, mistä sitä häpeää nousee.
0: Joo. Kyllä, että jotenkin se voi olla myös aika tärkeä suuntaviitta, että täällä olisi nyt mulle jotain. Hei, me ollaan tunnin verran keskusteltu tosi tärkeästä aiheesta ja uskon, että tämä on varmasti ollut vähän epämukavaa, mutta avaavaa samaan aikaan. Mutta onko jotain vielä, mitä haluaisit näistä sano tai tästä vaistoteemasta ylipäätänsä tähän loppuun jotenkin rohkaisuksi tai kannustukseksi ihmiselle, joka on tosissaan itsensä kanssa, koska näiden kaakun on, niin joo, huole vähän tosissaan.
1: Just näin. Mä voisin sanoa kaksi, kaksi asiaa tai kaksi teemaa. Toinen tai ensimmäinen asia on se, että Sinne sokeeseen pisteeseen ka- kannattaa katsoa ja kannattaa käyttää vähän energiaa siihen, että tunnistaisi, mikä se on. Mm. Vähän perässä sitä omaa elämäntyyliä. Ikään kuin katsoa sitä omaa arkea vähän tiheämmällä kammalla. Ja jos asuu jonkun kanssa, niin sitten jos häntäkin kiinnostaa, niin mitä jos te kummatkin... Kuunteli sitten tämän podcastin ja sitten lempeästi auttai sitten toinen toisianne näkemään, koska monesti ne ihmiset, kenen kanssa me asutaan, niin näkee sen meidän vaiston, koska se on niin niissä lähisuhteissa ilmeinen. Ja sitten toinen asia, minkä mä haluaisin sanoa, että näiden, näiden vaistojen lisäksi, niin sitten tästä henkisen kasvun näkökulmasta, niin ihmisellä on myös henkisiä vaistoja. Ja meillä on tämmöinen evolutiivinen impulssi tai vaisto henkiseen kasvuun. Ja sekin kannattaa muistaa näiden lisäksi, että sieltä vaistominasta tulee semmoinen mieletön upea voima, jonka ehkä te kuulijatkin tunnistatte itsessänne, että on semmoinen joku syvä halu itsessä, Tietää totuus ja rakastaa totuus ja ymmärtää se, kuka mä oon. Ja se on semmoinen vaisto, johon kannattaa panostaa ja se kannattaa ottaa tosissaan ja kannattaa jotenkin luottaa siihen, että ihan kaikille meistä, että jokainen meistä valaistuu ennen pitkää, koska meillä on tämä vaisto niin vahvana, että tapahtuuko se tässä elämässä vai jossain toisessa, niin sitä me ei tiedetä, mutta Meillä on tämä ihana heräämisen vaisto myös meidän matkalla mukaan.
0: Oi, tuntuu kyllä tärkeältä, että sanot tuon myös ääneen että jotenkin rohkaisuna. Että samaan aikaan, kun katsottiin tätä ihmisen jotenkin biologista puolta ja karkeinta puolta, niin hyvä just muistaa, että tämäkin todellakin on meissä. Mutta sinne ei oikein voi niin kuin ottaa sitä ohituskaistaa. Ja yhtäkkiä Just vaan näin. leikkiä sitä, <laughs> vaan niin kuin se kyllä menee ihmisen, ihmisyyden brutaaliuden kautta, näin uskoisiin
1: uskoisin. Just niin, me ollaan kukkia ja se luotuskukka, juuret on aina siellä mudassa ja jos ne juuret ei ole hyvin siellä mudassa, niin se ikinä ei puhkea kukkaan se, se luotus, että rakastetaan vaan sitä omaa mutaammekin ja Rohkeasti tutkitaan, että mikä siellä on, sieltä tulee se elinvoima ja vitaliteetti ja kasvu.
0: Kiitos tosi paljon sun ajasta ja suosittelen tosi lämmöllä tutustuu Kehtokouluun ja Emilian ja Tommin tärkeeseen työhön. Eikö vaan, että teidät löytää Facebookista Kehtokoulu ja kotisivut www.kehtokoulu.fi? Onko vielä jotain, mitä haluaisin loppuun sanoa kutsuksi tai tervehdykseksi ihmisille?
1: No ei muuta kuin aivan mahtavaa vuotta 2020 tämä on sydämen kasvun vuosi ja, ja myötätunnon vuosi. Niin hyvää vuotta kaikille ja tervetuloa kehtokoulun tapahtumiin tai tilaisuuksiin, jos ne sattuu sun kohdalle ja Eeville. Tosi lämmin kiitos tärkeän aiheen esille ottamisesta ja oli ilo olla täällä sun kanssa keskustelemasta sellaisesta asiasta, joka on meille molemmille tärkeä ja arvokas.
0: Kiitos paljon.